0: Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, temos aqui mais um episódio do nosso The Gold Podcast, meu nome é Matheus Amaral e como de costume eu estou aqui acompanhado pelo meu co-host Nicola Lanari e a gente vai falar hoje de draft da NFL, menos de uma semana para o draft, muita coisa para falar, muita coisa legal que vai acontecer nesse draft, eu classe interessantíssima, muito prospecto e legal pra gente falar, e a gente vai trazer um pouquinho da nossa visão sobre essa classe, antes de qualquer outra coisa, muito boa tarde, eu sou o Nicola Nádia.
1: Opa, boa tarde Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes, hoje é um muito bom esse episódio, né, é uma época boa que, pô, a NFL acabou faz um tempo já e ainda falta um tempo para começar, então o draft dá aquela revivida no, no futebol americano. E hoje vai ser um episódio longo, né? Então, galera, se não quiserem ficar em uma vez só, assistir, ouvir um episódio grande como esse, separa aí pelas posições, a gente vai falar meio que de uma posição por outra. Até o dia do draft você tem seis dias aí para ouvir o episódio inteiro e ficar sabendo de tudo que pode acontecer começando quinta que vem.
0: Então, como o pessoal que todo mundo que acompanha a NFL, essa altura já sabe o prato principal dessa class de 2023, são os QB's, né? Tem aí quatro, cinco QB's com possibilidade de sair no primeiro round. E vamos começar por aí, né? Começar do começo, a gente tem aí os principais prospects que seria meio com um consensus top 5 o Bryce Young, de Alabama o CJ Stroud, de Ohio State o Anthony Richardson, de Florida o Will Levis de Kentucky e o Hanton Hooker, de Tennessee e... assim é uma classe que tem muito potencial é, a produção, pelo menos de 3 desses 5 aí que mostraram bastante no college mas é uma classe que vem com uma porrada de interrogação, então como é que você avalia essa classe, você acha que ela é um potencial tão ou maior que a classe de dois anos atrás, a classe do Trevor Lawrence, do Justin Fields, ou você acha que ela está sendo um pouco super valorizada por ser, né, que é bem uma posição super importante?
1: Cara, acho que tem uma combinação de fatores, assim, do porquê. Mas eu não acho que seja tão boa contra a classe do Trevor Lawrence. Até porque o Trevor Lawrence é melhor do que qualquer prospect vindo esse ano. Qualquer, quase qualquer prospect que eu já vi. Eu acho que só o Andrew Luck saindo do college, assim, era uma coisa parecida com o que o Trevor Lawrence fazia. Mas... Eu acho que porque também o ano bounce-back, assim, ano passado, não tinha, não tinha muitos QBs. O meu time, Pittsburgh Steelers, acabou levando o único QB na primeira rodada. É, e o Kenny Pickett foi bem, terminou o ano 7-1, é, lançando pouquíssimas interceptações aí, mas também não muitos touchdowns. É, talvez limitado por um ataque ruim do Matt Canada também não foi, mas não foi nada absurdo e esse ano é, tem muita coisa para se encantar com o Bryce Young, com CJ Stroud até com Anthony Richardson, Will Levis mas eu acho que tá um pouco acima assim, do nível de o hype é muito grande pro que realmente é essa classe o Bryce, pra mim, apesar de ser um que é muito preciso, que tem uma presença de pocket que poucos QBs têm realmente saindo de, do college, ele é pequeno, fraquinho, pá, e ele vai apanhar na NFL porque ninguém não apanha. E isso pode vir a ser um problema, e não tem um canhão de braço, né? Ele não, tipo, vão ter inevitavelmente as comparações daqui pra frente com o Drew Brees, é, pura e simplesmente... Pela altura, como comparam o Lamar Jackson com o Michael Vick pura e simplesmente porque os dois são negros é, não, é inevitável mas não, ele não é o Drew Brees porque ele não tem o braço do Drew Brees o Drew Brees além de muito preciso tinha um, um braço forte até o fim da carreira dele aí que começou a cair e o Bryce Young não tem esse braço potente de cortar é, janela pequeniníssima para entrar um passe é... E daí vai pra baixo, daí vai para baixo, o CJ Stroud mostrou quase na carreira dele inteira e o que foi um pouco impressionante no jogo de Georgia foi a capacidade dele de se mover, mas ele não mostrou isso em Ohio State, uma capacidade boa mesmo de ser um dual threat. E ele vem desse ataque do day com leitura predeterminada dependendo da cobertura ele não vai realmente ler a jogada 1, 2, 3 como um QB profissional. Ele acha a defesa e solta a bola onde ele tem que soltar, que é uma leitura muito mais simples. Pode vir a ser difícil se adaptar na NFL. Os outros dois, cara, são são jogadores que, para mim, o Will Leves não deve eu não acho que sai na primeira rodada. E eu falo dois porque pra mim o, essa história de que o Random Hooker é QB de primeira rodada é loucura máxima, assim, tipo, não, não deveria ser, eu não acho que vai ser. Acho que ano passado mostrou que os times da NFL não estão dispostos mais a fazer um reach tão absurdo em QB, né, ano passado apesar de não ser uma classe tão forte é, tiveram vários QBs que saíram na primeira rodada que poderiam ter saído na primeira rodada o Malik Willis é, o quarterback de Cincinnati que acabou indo pro Falcons o Reader então, isso, Desmond Reader então, tipo, não acho que nem o Leves nem o Hurdon acabam saindo nessa primeira rodada o Leves é para mim é o reflexo da NFL tentar se agarrar as tradições de um QB grande, braçudo, que não se mexe, eu acho que não vai dar muito certo. E fica ali, nesse meio, o Anthony Richardson. O Anthony Richardson, é... ele tem um potencial enorme, né? Porque atleta, ele provavelmente vai ser um dos cinco melhores atletas em campo em qualquer jogo que ele entra, né? Ele, é bizarro, assim, de correr, de passar, de tudo. Ele tem... Tudo físico dele é muito bom. Mas agora, é, o que preocupa com ele é a precisão, né? A consistência nos passes. É péssima. Você não sabe aonde que vai o próximo passe. E o cara não tem muita experiência em campo. Não tem aquele é, futebol aqui, o desenvolvido, né? De conseguir sentar num pocket, ler as defesas, entender o que está acontecendo. Isso pode até, ode... não, não acho ele ruim né? não acho que é uma pessoa que escolhe constantemente passes ruins mas não é alguém que tem essa experiência né né Fel, você tem que chegar com algum tipo de experiência se você vai ser titular mas acho que ele seria um bom fit para um time como o Seahawks, por exemplo que já tem um QB titular mas que realmente ninguém acha que o Dino Smith vai ser a solução do futuro, então acho que seria um bom fit ali mas o que você acha, Matheus? É, cara,
0: assim, pra mim, o... o Anthony Richardson é provavelmente o prospect mais intrigante de QB, ou, sei lá, dos últimos 15 anos, talvez até mais. Porque, assim, a gente vê que tem muita gente fazendo comparação dele com o Cam Newton, mas assim, não é o mesmo tipo de atleta, né, o... Hoje, eu acho que a essa altura, saindo do college Eu acho o Anthony Richards é um atleta Mais impressionante até do que o Cam Newton Era saindo de Auburn Mas é o que você falou, tem essa questão da experiência O Cam Newton foi starter em Auburn por um tempão Jogou em Bling antes disso Com o college, então tipo, tem uma experiência Muito mais ampla, ganhou Um, um Neri em Auburn Então é O, o Anthony Richards É um jogador que Startou aí um ano Full time em Flórida e eu acho que o problema, não exatamente o problema, mas a questão, a coisa que vai botar aquele pinguinho de dúvida na cabeça dos times, com ele é mais uma questão mecânica do que mental. Que a gente vê no jogo, a gente sabe, a gente percebe que o Anthony Richards ele, ele sabe o que ele tá fazendo, ele entende como funciona a hora de sair do um pocket, a hora de. Às vezes ele sai um pouco cedo demais, mas ele percebe que janelas onde ele pode mandar bola ele percebe a, a leitura, faz uma leitura competente da defesa num ataque de Flórida que era assim, extremamente limitado em jogadores de perímetro de Flórida depois que saiu o Cadereau Stone o Tyreek Stone o Tyree Cleveland é, é um time que tinha poucas armas então o Atlanta tinha muito pro, muito pouco para trabalhar né com na... No time de fora E ele Acho que dentro do possível Ele conseguia se mostrar Competente Mas a questão com ele é um pouco mais mecânica Eu acho que torna isso mais fácil De corrigir Porque a correção mecânica pô, Quantos QB já passaram por a correção mecânica Durante a carreira? Todos, provavelmente Então é, é fácil de corrigir e por isso eu acho que o Anthony Richardson É um Prospect, se ele cair no lugar certo com uma staff que seja competente paciente, o que é mais importante tem potencial pra ser aí alguma coisa que a gente nunca viu então é muito interessante sobre a avaliação do, do leves cara, é, é foda o, o leves ele vai nadar muito na maré do Josh Allen vai ter muita gente que vai olhar e falar, porra se os caras conseguiram fazer o Josh Allen virar o que virou A gente consegue pegar o leve Que tem é um cara que tem ferramentas semelhantes ali E fazer virar Monstro também Então a gente vai Bancar na nossa Na nossa capacidade De, de fazer esse desenvolvimento com ele E pô, não, é o, não é o caso Com toda a Steph Para cada Josh Allen teve 15, 20 Bursts O Josh Allen é um caso único A Steph do Bills é única é... A adição do Stefan Diggs é uma ajuda única. Então, eu acho que é difícil se bancar nisso. Mas, dito tudo isso, eu ainda acho que o Levi's vai ser uma pick Top 15. Não vai sair muito disso, eu acho. Porque ele tá nessa cotação aí no processo há muito tempo. Então, acho difícil ele despencar desse jeito agora. É isso assim, aí. No geral, eu acho que ele... Vai, vai ter esse, esse Thresh Capital E assim a, é, é foda dizer isso De um cara que, é, que vai ser profissional Vai ser a first round pick Mas eu acho que hoje a chance dele É mais de ser burst do que de não ser Então Vai depender muito de onde ele vai cair Vai depender muito da situação E vai depender muito também Da paciência né? Então Acho que o desenvolvimento dele é muito mais variável Do que desses outros aí. E o Bryce Young é a história que todo mundo já, já, ouviu, já ouviu, desde que ele começou a ser botado como uma top pick no draft. Ele é um cara extremamente pequeno, assim, magro, meio franzino pra caramba. Um corpo muito parecido com o do Kyler Murray. E até que ponto o Kyler Murray é um sucesso na NFL como first round pick? Acho que é meio que uma questão de opinião, né? Acho que não dá pra cravar que é ou que não é. Então... Ele, tem, vai, ele vai carregar esse problema Do tamanho de A capacidade de aguentar a pancada Mas Por outro lado os QB são mais protegidos Do que nunca né NFL Então às vezes isso Funciona para ele também E a capacidade mental Ele é provavelmente o cara que tem A cabeça mais desenvolvida De QB nessa classe E não é A diferença é grande Pro segundo lugar e... Mas falta para ele O físico Se você tivesse um cara com a cabeça do Bryce Young E o físico do CJ Strauss Você teria o prospect perfeito Mas infelizmente isso não existe nessa classe Então você tem que Com o Bryce Young você tem que lidar Com o problema físico Que é o cara que vai ter limitações em... para abrir o campo Mas que vai ser Vai encontrar soluções muito rápido no... Durante o jogo Vai fazer ajustes muito rápido e do outro lado, você vai ter que lidar com o C.G. Stroud, que é um cara fisicamente, extremamente é, capacitado, que, como a gente viu em Georgia, no jogo de Georgia, como a gente viu em alguns outros pequenos momentos da carreira dele, tem a capacidade de sair do pocket tem a capacidade de evadir pressão. Esse jogo contra a Georgia foi muito importante para isso, para mostrar que ele conseguia lidar com pressão, porque o High State é um time que, na maioria das vezes, nada de braçada, né, Big Ten? Então nunca tem que lidar com muita pressão no pocket. É um time que atleticamente, em termos de talento, é muito melhor do que os times contra quem eles jogam. Então, para eles pegarem essa pedreira monstruosa que é George e ele jogar o jogo que jogou, que foi provavelmente o melhor jogo da carreira dele no college, é um negócio que disparou o estoque dele pro draft. E ajudou a limpar muito dessas questões de... Ah, ele consegue escapar de pressão Ele consegue lidar com adversidade. Né? Lidar com adversidade é a coisa que ele vai fazer Todos os snaps na NFL, praticamente Então, foi importante Para ele mostrar que ele consegue fazer isso E Aí você tem que balancear o que é mais importante Se é o físico que dá para Tentar desenvolver o mental Ou se é o mental Com o físico que você provavelmente não vai conseguir desenvolver né? Porque o pressiong Ele vai crescer 15cm depois que ele entrar na NFL então, é, é um desenvolvimento que é mais um desenvolvimento do sistema do time do que do jogador. Né? Você tem que desenhar o seu sistema em torno das forças e das fraquezas do Bryce Enquanto isso diz que é uma adaptação mais do jogador do que do sistema. Então, vai do que os times valorizam mais, vai do que o Carolina Panthers valoriza, valoriza mais, porque um desses dois jogadores vai parar no Carolina Panthers. Então a gente vai. vai descobrir aí muito rápido o que, é que eles valorizam mais. E a questão do Renan Hooker, cara, o hype do Renan Hooker é recente, né? é, Porque.. Mas eu confesso que eu também não.. que também não me pega muito, não. Porque o ataque de Tennessee é. Porra, era. Um negócio que não vai se traduzir na NFL de jeito nenhum. As habilidades que o Hooker mostrou são habilidades que, pô, não necessariamente vão, vão ser. Utilizadas os times da NFL Assim, tem um bom braço Tem a boa precisão e tal Mas ele não é A plus em nada né? E um outro ponto que é, para mim É muito negativo Num jogador rookie É que o Randall rookie já tem 25 Vai fazer 26 anos Então a curva de desenvolvimento dele para ele ser um starter competente na NFL Vai ter que ser muito rápida Porque 26 anos, acabou o contrário de rookie Ele já vai estar com 30 o pré-efeito de comparação O Jalen Hurts Que acabou de ser o vice-campeão né Chegou no Super Bowl e perdeu Ele acabou de assinar uma extensão E depois dessa extensão de 5 anos Ele vai Bater na free agency Antes de fazer 30 ainda Então a diferença de idade é muito grande O Randall Hooker é mais velho que o Jalen Hurts agora O Jalen Hurts está na NFL há 3 anos Ele é mais velho que alguns outros QBs Da NFL então é complicado, é bastante complicado você pegar um jogador que vai precisar de desenvolvimento, vai precisar de, de treinamento para jogar no sistema profissional, que já tem essa idade avançada para um calouro. Então eu acho pouco provável que ele acabe saindo no primeiro round, mas o que está pipocando aí na, na mídia de draft recentemente são o mock drafts com o seu random hooker saindo até... Relativamente alto, então é um nome pra gente ficar de olho com certeza. Mas aí, passando agora para uma, uma próxima classe que também vai definir muita coisa nesse draft, que tem muito nome interessante, e que pode ter aí, um, dois, três, quatro, cinco piques primeiro round, a classe de wide receivers. Class classe de wide, receivers, wide receivers estão né, cada vez mais em alta na NFL, o jogo... Aéreo é mais importante do que nunca, então as peças naturalmente são mais importantes. Então, a gente tem aí como assim, o creme de la creme, né? o, a joia da classe, o Jackson Smith Indigba, que era o ID do C.G. Stroud, New High State. E assim, é ele mesmo, é o Quentin Johnston, é o Jose Flowers... Quem, quem que você acha que é o cara dessa classe de wide?
1: Então, o Quentin Johnson tem a coisa do. ser um pouco mais impressionante né, Do que o Jackson Smith, ele é 6'3 é... Que aí, por volta de 1,91m, 1,92m 208 libras, né, perto dos 100kg Enquanto o Jackson Smith está em 1,85m 80 muitos quilos, então não é um cara que é muito impressionante. Mas se a gente elimina essa temporada dele contundido, ele era o melhor wide receiver em uma sala com ele, com o Gert Wilson, com o Harrison Jr., que era freshman, mas estava lá também. Então a gente tem que lembrar que esse cara ele já foi o líder de uma sala absurda de wide receivers. Então, pra mim, é, é ele sim, é o cara, apesar de que Forney não foi muito bom, não é muito alto, não é muito forte, não é muito grande, ele é o cara porque cada vez mais o wide tem que ser playmaker, não, é, não vai ser definido pela sua velocidade, pelos seu, seus atributos físicos, mas é Saber correr rota e saber catar bola Ainda mais no spread De hoje em dia, ele tem que saber estar no lugar certo Na hora certa, e é um cara muito inteligente Que sabe como ser um odd 1
0: É, cara Eu vou concordar contigo é, Eu acho que Um dos sei lá, dos, dos pontos aí que as pessoas podem Trazer para falar Pra tirar um pouco do mérito Do, do Jackson Smith and É o fato dele jogar muito no slot, né mas é o que você falou, o tamanho dele faz com que seja o melhor lugar Aí além do tamanho, a agilidade do Jackson Smith em é um negócio impressionante Eu não tenho aqui exatamente agora os tempos dele no Combine Mas eu sei que o 3 cone dele foi assim, a coisa de louco E apesar dele não ser o um cara com muita straight line speed assim Ele não é um, um burner exatamente Ele é um cara que vai conseguir te dar grandes ganhos e tal E tecnicamente em termos de route running, em termos de Ajuste para receber bola Em termos de, de mão eu, Assim Eu acho que a diferença dele para o segundo Colocado nessa classe é muito grande E o Quentin Johnston é isso Eu concordo Mas assim, como o wide receiver por trás do atleta Ainda deixa bastante a desejar É um cara que jogou numa conferência Mais fraca assim, Eu não gosto de admitir que a Big 12 É uma conferência mais fraca Como ex-aluno da Big 12 Mas é o que é as defesas na né, Big 12 são muito mais permissivas do que no, nas conferências mais fortes Power 5, né, na, na SEC, na Big Ten. O Quentin Johnson ele tem seus problemas e ele ganhou muita jada com screen e toques manufaturados. Que assim, era muito por ele ser ou o wide receiver mais talentoso, disparado em TCU. E a única peça que poderia pô, abrir um pouquinho o jogo corrido Para o Max Duggan e para o Kendrick Miller Então é, Eu acho que o Quentin Johnston é um jogador Com muitas interrogações No jogo dele O que nos traz para um outro rapaz Que está ganhando muito buzz nos últimos dias aí, Nas últimas semanas Inclusive com um pedido de, de Workout relâmpago Do Kansas City Chiefs Para ele treinar com Rams de por um dia o Zay Flowers, de, de Boston College É... Um... O mais baixo, né O Zay Flowers ali tem em torno de 1,78m é 180 Mas é um cara que Jogou por bastante tempo No, no college É um cara que é, foi produtivo No college E que foi muito bem no combine E... Nos últimos tempos aí, ele tem ganhado buzz Até como a pick top 20 é... O que você viu do Zay Flowers? Tem algum outro nome que você acha Que esteja na frente dele nessa, nessa briga aí?
1: Cara, pra mim Começar pelo negócio do Chiefs Eu acho bizarro O Chiefs tá chamando o Zay Flowers para um, um workout agora porque Diz pra mim qual, Pra você qual é o comp do Zay Flowers no draft passado? Cara Pra mim só tem um
0: Hum, eu estou curioso.
1: Skymore. Draftado pelo Cancel Kips. <risos> é o Skymore? E é tipo. É, é o Skymore. E, e, tipo, pra mim não, não clica porque que eles iam pegar outro cara com um skill set muito similar ao do Skymore. Mas que ele é bom, ele é. Ele tem aquela ele é pequenininho, né? então aquela coisa do pé é rápido, trocar de velocidade pá, ele é muito rápido também para esticar o jogo fundo, assim como o Skymore é... então, pra mim, eu acho um bom mas é... pra mim, os se tem alguém aí acima é o Jordan Harrison, que eu acompanhei bastante, ele jogou nas duas das minhas faculdades favoritas em Pitt e USC é... beneficiado pelo fato que jogou com dois QBs de primeira rodada na carreira inteira mas é, é um cara que no slot vai contribuir, na minha opinião, muito. Ele vai ser um jogo limitado, é, até por conta do tamanho dele também. Ele, pra altura dele, é muito leve, para você ter uma noção. Ele é 10 libras mais leve que o Zay Flowers. E é 2 polegadas mais alto que o Zay Flowers. Então, tipo, é um cara muito franzino. Me lembra o Davonta Smith é, é, em questão de corpo, né? Mas colocado no sistema certo Em um lugar que ele vai ter as expectativas Corretas para o jogo dele Eu acho que ele pode ser Um puta wide receiver Pode vir a ter a melhor produção Inclusive nesse ano de rookie, Dependendo aí onde que as peças se encaixem
0: É Eu gosto do Jordan Ellison Mas assim as, as preocupações Que eu tenho com o Jordan São as mesmas que eu tinha com o Devontae Smith e um pouco mais acentuadas, porque, na minha cabeça, o Jordan Ellison não é um cara tão refinado quanto era o Devon Smith. Né? O Devon Smith entrou na NFL como, assim, provavelmente o wide receiver mais tecnicamente sofisticado daquela classe. Né? A classe que tinha, o Jamar Chase, que tinha o Jalen Waddle. O Devon Smith é um cara tecnicamente extremamente qualificado. E o Jordan Ellison, eu não sinto essa mesma... Essa, essa mesma qualidade, acho que ele tem dificuldade de com release na linha. Se ele for pressionado, ele tem dificuldade para sair. É, tem um, um tipo muito específico de release que ele tem que ter para poder ganhar na, nas bolas mais curtas, né? tipo na, nas crossing routes, no meio do campo e tal. Ele precisa de um release muito específico. Se alguém quebrar um pouquinho esse, essa rotina dele de, de se livrar da marcação. Dá problema. E é um problema que ele tem mostrado. Tanto em Pittsburgh quanto em USC. Então eu acho que... Ele perde um pouco nesse quesito. E é o que você falou. Ele é um cara com um corpo extremamente... É, Franzino. Né? Eu estava procurando outra palavra. Mas não existe. É Franzino mesmo. Então... É, isso vai ser um problema para ele. Eu acho. Por ele não ser um cara que vai ter essa capacidade de superar essa essa dificuldade física e a comparação com o Devonta Smith é bastante obviamente faz bastante sentido mas eu acho que o Devonta seja um outro nível de prospect e isso não é clubismo tá? quem falar que é clubismo está mentindo não é não é só por todos <risos> os perigos que eu estou falando isso é. <risos> e... mas enfim é, voltando a falar dessa classe Mais a fundo Além dos, desses prospects principais Um último prospect que eu queria trazer É um cara que tem ganhado um pouco de buzz aí, Um cara que também vem daquele ataque de Tennessee Que é o Jalen Hyatt Que é, era o wide receiver Foi o wide receiver mais produtivo né, do, Daquele time de Tennessee Comandado pelo Hannon Hooker Por boa parte da temporada Ganhou o Blitnikov esse ano Blitzkrieg, para quem não sabe, é o prêmio de melhor wide receiver universitário que o Jordan Ellison ganhou na temporada passada quando ele jogava ainda em Pittsburgh. Então a gente está falando aí dos, dos dois últimos vencedores do prêmio de melhor wide receiver universitário é... e o prêmio também que o Jamar Chase ganhou em 2019. Então é um prêmio bastante com bastante prestígio, é... mas não necessariamente esse, esse... essa honra vai né, se, se traduzir Para a produção na NFL né? A gente teve jogadores como o James Washington Ganhou um Blatinkoff O Didi Westbrook, o Corey Coleman Que foi, foi o short pick do Giants há um tempo atrás Então não necessariamente se traduz O Devonta Smith também ganhou né, o agora Eu lembrei e, Mas falando do Jenny Hyatt É um cara extremamente explosivo Muito, muito, muito rápido E que peca em outras áreas né, do, do jogo dele Você acha que ele tem essa chance de pegar Primeiro round Você acha que ele é um cara mais pro topo do segundo Pro meio do segundo E em que tipo de ataque Na né, NFL você acha que ele se encaixa
1: Cara, então O Jalen o Hyatt foi um cara que tipo Esse ataque inteiro de Tennessee né, Foi uma coisa meio bizarra esse ano Um ataque que tipo, do nada Viu umas jogadas explosivas E e é isso para mim é o que ele é é um cara que vai entrar para tirar o topo da defesa recuar os safes ele realmente teve uma temporada muito muito produtiva mas até aí não se sabe muito bem o que é o, certamente quais são os fatores né do que que do que acabou contribuindo para isso né por bem ou por mal Tennessee joga na SC, que é a conferência mais difícil né então ele teve uma produção boa contra boas defesas. É, eu não vi nada sendo na primeira rodada, até mais agora, agora mais que nunca. O wide receiver é uma, uma posição muito importante para o jogo e muito draftada com muita rotação de talento, né? Porque realmente, a quantidade de wide receiver que sai agora, você não precisa dar contrato alto, mais para aqueles caras que são medianos assim, né? Então eu acredito sim que pode vir a sair. Eu eu ele assim para um fim, para o um início de segunda rodada, fim de primeira atrás ali dos A-Flowers, depois já de Jackson e Quentin Johnson e Jordan Ellison os A-Flowers já terem saído.
0: Você falou, mencionou das defesas da SC O Jalehart no jogo contra Alabama nessa última temporada, ele teve 207 jardas e 5 TDs. Ele macetou é. a defesa de Alabama Que não é a melhor defesa do college mais Mas ainda é Uma defesa do Nick Saban Então tem que ser muito respeitada E ele desrespeitou completamente é... Mas agora Falando do outro lado da bola A gente falou dos wides Agora a gente vai falar das pessoas que marcam os wides A gente vai mencionar todo... A classe cornerback que é uma classe extremamente talentosa é... Também pode ter aí 4, 5 pigs de primeira rodada é, de diferentes tipos de cornerback, diferentes tipos físicos, diferentes skin fits, Então, tem bastante bastante coisa para se falar. Os, os top 2 prospects, eu acho que no consenso geral, são o Christian Gonzalez de Oregon e o Devon Witherspoon de Illinois. É, quem é seu corner 1 um na classe? Quem, quem você tem como melhor corner? Eu, eu, eu vejo muita gente né, debatendo entre esses dois. É, quem você acha que é o Corner 1 e para onde você acha que. Do qual range você acha que esses, esses caras podem sair? Tipo,
1: top 5,
0: top 10, top 15?
1: É, então, para mim o número 1 é o Devon Witherspoon. Eu, eu sei que muita gente já vendo o Mark aí já tem o Christian Gonzalez como aquele consensus number one, né? mas eu, eu discordo, eu acho que. Acima de tudo, o Devon Witherspoon por um cara testado. Tipo, jogou anos em Illinois e jogou contra caras que, tipo. Não é só o Ohio State, né? Enfim, é com o próprio Jordan Harrison. Ok, tá, falei merda. Vamos voltar aqui. <risos> tá pensando em um time meu e o era, era outro time meu. jogou contra Michigan, que teve um ataque muito potente, né, foi levado aos playoffs, jogou contra Michigan State, que teve um ataque muito potente dois anos atrás. Então, o um cara tem estado e, por bem ou por mal, a Pac-12, se a Big 12 é fraca, a Pac-12 está à beira da falência com a saída de USC e UCLA. Então, é... Eu acho que é um cara mais testado e ambos têm tipo, as características, não só ambos, o Drew Porter também, características... Físicas similares. De, de Os três têm esse potencial de ser cornerback 1, um, até por isso que é uma classe muito boa, né? É, que pode vir a sair ainda o Deontay Banks de Maryland, ainda Ken Smith, DJ Turner, podem vir a sair no final da primeira rodada. Tem uns cinco corners saindo. Então, acho os Acho que. É louco. Então realmente acho aí que Os três Podem vir a ser Cornerback 1 um na NFL Mas acho o Devon Whederspoon um cara mais testado Do que o Christian Gonzalez Do que O Joey Porter também um cara muito bem testado Só que não tem é, As boss skills do Devon Whederspoon né? Não teve muitas interceptações aí Na carreira dele é... Eu acho que o, primeiro dele, o potencial primeiro deles aí sai no pick 6 pro Detroit Lions é, o Lions acabou de se livrar do, do Okuda então um pick aí no sexto pick pode vir a ser o Christian Gonzalez ou pode vir a ser o Whederspoon o para mim que são meio que esses dois que estão em contenção para ser o primeiro corner a sair o próximo pick já, o Raiders, pode trazer outro corner se o que eles gostam não sair, né, entre os dois. Se o pick que eles querem não sair no pick anterior já pode ser eles. É, o próprio Falcons pode levar um corner. O Eagles pode levar um corner na, no pick 10. Então, tem muito lugar aí que, que pode sair cedo. Eu acho que o meu Pittsburgh Steelers... Leva um corner na 17ª Vou ficar muito triste se não levar Tô torcendo pro Joey Porter Que é a legacy do time, né? Mas... Então, o Detroit também, se não levar No alto, tem a pique 18 Então tem muito lugar que pode sair corner Aí esse ano
0: É, enquanto eu concordo contigo No range, eu acho que É... É por aí mesmo 6 a 10 ali para sair os dois, no máximo ali 12. É... Eu discordo do corner 1. Para mim, o corner 1 é o Christian Gonzalez. É... Gosto muito do Christian Gonzalez. É o cara que, para mim, tem as ferramentas a mais para ser um corner de outside do que o Devon Whitterspon. Eu vejo o Devon Whitterspon, eu penso num cara com. Assim, mais características de um jogador de, de slot do que de um shutdown outside mesmo. Né? Também tem a questão da idade, o Christian Gonzalez é dois anos mais novo que o, que o Devon Ederson. E velocidade, questionamentos que o Christian Gonzalez tinha deixado, né, à tona, assim, deixado no ar no, durante a temporada... A velocidade, a agilidade, ele eliminou todos esses questionamentos no, nos testes de, de off-season. E, pra mim, acho que ele não fez nada pra perder esse posto. Né? O Devon Whederspoon se solidificou pra mim, não como um 2, mas como um B. Né? Porque eu acho que eles são de um nível semelhante, mas o Devon Whederspoon perde ali no tamanho, perde ali em algumas, algumas outras coisas, que são... É, versatilidade de esquema e tal Que eu acho que o Christian Gonzalez É um cara mais Mais é, não, não, é, não é versátil Mas é um cara mais Equipado pra jogar nos esquemas Que a NFL pede mais hoje Então O O Devon Whederspoon perde pra mim nisso aí Mas o range pra mim é o mesmo Do Lions ali até O Texans na 12 ali no o Tennessee Titans na 11 também, acho que são são bons candidatos para pegar esses caras. E aí a gente vem agora para o nome que você mencionou aí no final, falando dos seus Steelers, o Joey Porter Jr., que é... acho que é o cara que é best of the rest, né? O cara que está ali logo abaixo dessa primeira prateleira, dos corners nessa classe, mas que também é muito bom. E aí eu acho que entre, o Joey Porter divide né, a classe entre os dois primeiros Aí vem ele que para mim tá numa tier sozinho, né tá numa, numa partilha ali que só tem ele E aí depois dele vem os caras, o Banks, o Forbes, Cam Smith é... pode, Alguém pode trazer o nome do Killing Ring Ringo, do DJ Turner Que são assim, eu tô mencionando todos esses prospects juntos Porque eles jogam a mesma posição, mas eles são prospects extremamente diferentes entre si, né mas voltando ao Joe Potter, é... o que te que faz querer o Joe Porter no Chile, além do fato desse filho do Joe Porter?
1: O primeiro fato é o que os outros não vão chegar. Né? Eu não tenho nenhuma ilusão de David De Castro do... do Christian Gonzalez simplesmente ir numa queda meteórica e cair na pique 17. É, eu nunca vi o Colbert subindo para pegar, mas ele não é mais o GM, né? Então, Sim. talvez o Marcan queira se estabelecer no primeiro draft dele aí, subir para pegar alguém. Já ouviram rumores de que o Sears pode subir para buscar o Dylan Carter, se ele cair até 9 do Bers. Mas voltando aí, o Joey Potter, além do fato de que ele provavelmente vai ser o melhor córnea no board. É, e de que ele é filho do Joe Porter linebacker lendário aí do Pittsburgh Steelers é, para mim a única o questionamento do jogo dele é, vai ser o fato de que ele não intercepta a bola né tipo ele tem uma ele marca muito bem mas ele não leva é, Turnover para casa foi um, um dos piores corners é, dessa classe aí, em questão de Turnover e que os Steelers têm se dado bem nos últimos anos, né? A gente tem tido uma defesa bem é, eficiente em questão de turnover. O que a gente não tem é alguém que eu confie do lado de fora. E esse moleque, de tudo que eu vi no college, eu consigo botar ele no outside e confiar que ele vai marcar o número 1. Um. Talvez não vá ser, enfim, um island que vai acabar com o jogo, né? Isolar o número 1. Um. Mas pelo menos eu sei que ele tem a confiança de, de se emparelhar contra o, o primeiro wide de qualquer time. Fez isso a carreira dele inteira em Penn State. Então não, eu sei que ele não vai ter medo de, de se alinhar contra o melhor jogador do outro time. E como você disse, é aquele cara que é o best of the rest. Depois dele, a, apesar de ter muito corner que vale nos outros rounds eu não vejo ninguém que vale aquele pique 17 dos Steelers E acho difícil que chegue um tackle também que vale o pique 17 dos Steelers Então esse é mais ou menos aí o meu motivo né, de querer o Joey Porter
0: Todos muito, motivos muito válidos é, Eu gosto bastante do Joey Porter, eu achei que o combine dele foi muito bom é, eliminou alguns dos, algumas das preocupações A gente achando que ele ia correr nos 4.6 E tal Mas O tempo nos, No meio dos 4.4 Nas 40 grados é, os, os tempos de agilidade dele, dele também Não foram maravilhosos Mas também não foram ruins Então é jogador sólido, é um cara que eu acho que vai ser um titular na NFL por muito tempo, talvez não chega a ser um All Pro um Pro Bowler mas é um cara que eu acho que chega para solidificar um, um lugar de... o um, um CB Room de qualquer lugar que ele que ele venha jogar é... agora, mencionando aí como a gente falou que o Joey Porter é o Best of the Rest, vamos falar agora do The Rest os caras que vêm depois do Joey Porter é, assim que jogador que tem uma chance realista de primeiro round tirando esses três que a gente já falou pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho acompanhado eu acho que só tem aí dois ou três, né, que seriam o Deontay Banks que a é essa altura eu acho que a chance dele ir no primeiro round é maior do que a dele não ir o, o Emmanuel Forbes de Mississippi State o Deontay Banks é de Maryland é, o Emmanuel Forbes de Mississippi State e, assim, eu vou colocar o DJ Turner aqui, o DJ Turner nesse, nesse, nesse balaio, só porque o, o DJ Turner é um corner de 4,26 nas 40 jardas A gente sabe como a NFL adora jogadores explosivos e com tempos chamativos nas 40 jardas então eu vou colocar ele nesse balaio, apesar de não achar que né, ele seja, em tape, um jogador. Um jogador que vai. Né? Que tenha esse mérito De ser uma first round pick é, Mas falando, Voltando do começo O Deontem Banks, que é um cara Que também pode sair pros tiros dele na 17 é, Chamou muita atenção Na galera no Combine É um cara que foi opten esse ano é, Você viu alguma coisa Do Banks, você acha que Ele talvez Seja a escolha dos tiros Em cima do Joe Porter é, que, 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 qual é a sua impressão Do Deontay Banks
1: Cara, então pra mim se o Joey Porter É o best of the wrestling Entre os dois melhores e o resto O Deontay Banks É meio que tipo, tem os dois primeiros Joey Porter, Deontay Banks E aí pra mim os caras Que não deveriam estar na primeira rodada né? O Deontay Banks mais um cara Que eu, eu ranquearia um pique Atrás dos Steelers, né, idealmente Você estaria pegando ele ali Com um pique entre 20 e 25, assim... Não no top 20... Mas... Um cara sólido... A gente fica repetindo toda hora... Combine muito bom desse cara, desse cara... Essa classe de corner é uma classe extremamente atlética, né? Tipo, todo mundo... Parece que todo Sim. mundo teve um combine extraordinário... Mas pra mim o Deontay Banks é o último cara que cabe ali na primeira rodada... Que teve... Não só o teste, a produção... E o test assim, de ser um cara que vai se alinhar, pelo menos vai ter aquela confiança de jogar contra um cara número um, um até no caso dele, mais um número dois. Não acho que vá ser também um All Pro um cara muito extraordinário. Mas é um cara que tem todo o skill set que ele vai precisar para jogar alguns anos nessa liga, né? Uns 10 anos nessa liga. Não deve nada a, ao Joey Porter, na minha opinião. É uma questão de... O Joey Porter tem um, um talento um pouco maior, na minha opinião. Né? Mas o Deontay Banks, como você falou aí, é um cara que também teve um combate ótimo, como o Joe Porter teve, como o Gonzalez teve, como o Widerspoon teve, como a maioria desses caras tiveram. Então, é, eu acho que, inclusive, esse número todo de gente indo muito bem vai acabar puxando. Podemos acabar tendo uns 5, 6... Corners na primeira rodada, porque teve muita Gente indo bem, em comparação tiveram Algumas outras posições que também são Muito importantes, que não tiveram Que não tem tantos talentos Disponíveis aí nessa classe
0: É, eu acho que o, o Banks se, se, eu, se eu sou Um time que joga em Prioritariamente Man to -man, com bastante press Eu acho que o Banks tem que estar na frente do Devon Whederspoon, inclusive, nos meus rankings Porque é... É um cara que tem... A build tem a, a técnica para jogar apertando o receiver na linha. E por isso, por essa habilidade ser muito valiosa. Eu acho que ele tem que estar tá, sim no primeiro round. Eu acho muito difícil ele sair do primeiro round. Então, acho que é um jogador extremamente sólido. E vai ser extremamente valioso para alguma franquia. E é o que você falou. Talvez não o All-Pro, talvez não Pro Bowler. Mas o um cara que vai, vai solidificar te dar produção. Uma boa produção por um bom tempo e não vai comprometer seu time. E agora eu falar tipo falar. Dar uma, uma pincelada nesses últimos dois nomes. aí O Emmanuel Forbes de Mississippi State e o DJ Turner de Michigan. É... De mais dois jogadores que tiveram bons combines. O, o Emmanuel Forbes é um cara que joga um esquema mais de, mais de zona do que o, o Dante Banks. Então, esse é um outro, um outro questionamento também que vai, que vai entrar muito nessa avaliação, né? No final do segundo round, no, no final do primeiro round no começo do segundo round, os times começam a se preocupar menos com o overall nível do prospect e mais com, a, com o encaixe desse prospect no esquema. Então um Emmanuel Forbes pode pular um pouco na frente do Deontay do Banks porque é um time que joga mais em zona um, um DJ Turner que é um cara que pode jogar um pouco mais dos slot, é um cara que pode jogar talvez um pouco mais de, de press man alternando ali entre níquel, entre, entre outside um cara que te dá um pouco mais de versatilidade às vezes um time valoriza mais isso, então são jogadores de níveis muito semelhantes Mas que têm especialidades diferentes Então acho que essa que é A grande diferença na avaliação deles é, Se tiver mais algum comentário que você queira fazer A respeito desses prospects
1: Não, acho que você Resumiu bem aí Acho que está na hora da gente também pular Para a linha defensiva Outra classe muito é... boa Liderada aí por Dois monstros né? O Will Anderson que Acho que está sendo pouco falado com o quão bom que o Will Anderson é. E o Jalen Carter, que ele, ele comprou a própria queda, né? Porque ele pode ser top 3 nessa classe, pode ser até o melhor jogador dessa classe, né? Se tiver um impacto tão grande quanto os números dele sugerem, e ele, não, ele vai cair bastante até aí. Pelo que está sendo falado, pode cair até o fim do top 10. Eu não acho que sai do top 10, mas é um cara que deveria ser top 3. E pode cair, mas eu, o que, que você vê nessa classe aí de, de linha defensiva?
0: É, cara, o Will Anderson, é... se o, o Trayvon Walker foi first overall no passado, Uh, o Will Anderson, eu não sei nem qual pick o Will Anderson deveria sair, tem alguma que é antes da primeira, eu não sei, <risos> mas que o Will Anderson é de um nível com o prospect extremamente assim, mais bem refinado fisicamente ele é tão bom quanto o Trevor Walker se não melhor então, assim é um cara que ele vai entrar no seu time ele vai brigar para ser Defensive Rookie of the Year, ele vai te dar 9 meio no primeiro ano Com upside de te dar Entre 13 e 17 Por ano aí pelos próximos Sei lá 8 anos É o cara plug and play Que potencial de ser o pro Potencial de ser defensive player of the year Então O Henderson é Sensacional E o Jalen Carter é é foda, o Jalen Carter é um cara cheio de problema fora do campo, né? Mas acho que é o tape no mente, né? É, tape não mente, os números dele em Georgia não mentem. E eu ficaria muito feliz se ele saísse, se ele chegasse no final do top 10. Eu gostaria bastante. É... Porque o meu time tá na escolha número 10. Então. Eu gostaria, mas não acho que vai acontecer. E é assim, dominante dentro do daquele pocketzinho, né? No do, 3-technique do ali, o cara que joga em cima do guard. Ele vai demandar double teams praticamente em todos os snaps. É um cara muito grande, muito forte, muito rápido. É a palavra que, que vem na avaliação do Julian Carter, essa palavra vai se repetir muito? É a palavra muito. Ele é muito tudo. Assim. Então é um prospect de altíssimo nível que joga numa posição que está sendo recentemente mais valorizada né? que é a posição de defensive tackle jogador que joga por dentro da linha é, os times da NFL estão valorizando cada vez mais a pressão do interior né? a pressão dos Eds os caras nunca vai perder valor mas a pressão do interior está sendo cada vez mais valorizada e aí entra um cara desse que é porra mestre em fazer esse tipo de pressão que vai, pelos double teams ele vai liberar os seus outros jogadores de linha vai liberar blitzes, então é um cara que muda o jeito de, dos ataques pensarem em esquemas de bloqueio e isso é extremamente importante é vantagem estratégica e uma coisa que eu queria te perguntar recentemente eu tenho visto muita gente fazendo um debate justamente por isso, eu acho que o eu... Justamente desse lugar que você falou e que o Will Anderson tem sendo pouco, vem sendo pouco falado e tal A sensação de que ele tá sendo um pouco underrated pela mídia pelas pelas pessoas que acompanham Eu vi muita gente trazendo o debate aí que o a diferença do Will Anderson pro Terry Wilson talvez não seja tão grande Qual é a sua interpretação desse debate? Loucura. <risos>
1: é, tipo, o Will Anderson, um prospect, como você falou, é plug and play. O cara tá pronto. E ele não tá pronto de agora. Ele poderia ter sido draftado no passado, depois do segundo ano dele da... na NCAA. E acredito eu que teria sido draftado antes do, do Walker na primeira pick. Então, tipo, o Tyre Wilson um cara que, tipo, pode vir a ser. Ele, é um, ele tem muito, um, um upside muito alto né mas o upside do, do Will Anderson é gigantesco é um cara que 17 não, não é nem no teto dele, ele pode vir a ser tipo líder de SEC da NFL e o Ty Wilson pra mim você não consegue afirmar isso eu não consigo é, afirmar nem que ele vai ser bom né? que ele vai vingar e pra mim não existe pique de top 3 que eu não consiga afirmar que vai vingar. O Will Anderson eu sei que vai. É um cara que é muito seguro. Você olha como você olhou para os irmãos Bouza, como você olhou pro, pro Miles Garrett saindo aí de Texas A&M. É um cara que você sabe que, que vai fazer a maior diferença possível no seu time, nesse edge. E, e na minha opinião o Nolan Smith ainda bate o Tyrell Wilson também. Nolan Wilson, o Nolan Smith aí de Georgia é, com, ele é muito bom na defesa corrida, que é outra coisa que está sendo muito valorizada hoje em dia ainda mais com os quarterbacks saindo aí do pocket cada vez mais é um cara que consegue ir de, de lado a lado produzir muito bem o Nolan Smith é, possivelmente pode ser trocado aí entre inside linebacker e outside linebacker em uma 3-4 como o, ou enfim, o Inside Edge Rusher, como o Michael Parsons é em Dallas. Eu vejo mais certeza no lance Smith do que no Tyree Wilson. O Tyree Wilson é aquela coisa, né? um cara que é gigantesco, muito forte, teve uma produção absurda ano passado né? com um Wingspan de, de jogador de basquete. E é difícil você não se impressionar mas é um cara que vai precisar ser lapidado quando chegar na NFL, não vai ser um plug and play como eu acho que são o Anderson e o Nolan Smith.
0: É, eu acho que eu, os jogadores, em, em termos de, de posição, de, de fit esquemático, acho que o Nolan Smith e o Tim Wilson são assim, extremamente diferentes, eu acho que o o Wilson e o Anderson são mais comparáveis Para mim, eu enxergo o Nolan Smith muito como o Hassan Redd, que é no, no Eagles é, um cara que você vai mover pela formação, ele vai jogar às vezes em space, ele vai jogar às vezes com a mão na terra é um cara que é atlético, muito rápido e que vai ganhar de, de tackles e de tight ends com velocidade e com agilidade Enquanto o Tyree Wilson é um cara que vai jogar Estritamente ali como um, Provavelmente um 7 Technique Ou um Five Technique, dependendo do esquema Vai jogar um cara ou plantado Entre o, 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 o guarda de tackle Ou fora do tackle é, Com a mão na terra sempre Acho que não tem A, a agilidade e a velocidade Para jogar em pé E poxa, Acredito que esse seja o caso Do Will Anderson também então, eu acho, o.. concordo com você que a discussão entre Tyree Wilson e Will Anderson é loucura, mas a, acho que a discussão entre Nolan Smith e Tyree Wilson é outro, 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 outro monstro, outra parada. E no meio dessa, dessa discussão aí Nolan Smith, Terry Wilson e tal Tem um outro cara que ganhou bastante tração Do final da temporada pra cá Que é o Lucas Van Ness de Iowa Que é mais um cara desses Que é um atleta absurdo é, Que é um combine warrior né, Que ele vai te, vai te surpreender com os números dele Nos testes físicos e tal Mas que em tape e na produção dele em Iowa, é um cara que assim não mostrou tanto, né? Não não foi tão impressionante, com menos de 20 tackles forlos, é, cara que nunca foi first team da conferência. É, da onde vem esse hype? Sem ser a sem ser o atletismo puro, dele de onde vem esse hype?
1: Cara, eu acho que, principalmente do atleticismo puro dele, mas é, a Iowa que tem uma certa tradição de, de pass rushes principalmente com um engine muito bom, é, na Big Ten, inclusive, você tem que ter isso, né? uma coisa de um, um futebol americano muito pegado, mas, na minha opinião, tape online é, assim como todo técnico de college acha que consegue pegar um monstro de high school que não sabe jogar futebol americano e ensinar ele, todo técnico da NFL acha que consegue pegar um prospecto de college que é um monstro e ensinar ele a jogar futebol americano de verdade. Mas... Essa coisa, o cara é um, é um gigante, tipo, produção mid. E... Será que realmente um, um coordenador defensivo, enfim, técnico de DL, consegue transformar todo essa, esse potencial físico em produção na NFL? Não conseguiram fazer no college, em um college que realmente tem uma tradição de linha defensiva. Então, tipo, tem uma equipe competente em Iowa para desenvolver ele, e ele realmente não teve uma produção nada demais. Mas acredito que tenha sim o potencial de sair na primeira rodada exatamente porque todo técnico da NFL acha que consegue pegar um atleta e transformar um jogador.
0: É... Eu, sei, eu, eu não sou muito fã desses, desses ultra-atletas ultra que não mostram muito em tape. Não é... Acho que a gente já teve muitas cautionary tales na NFL ao longo dos anos advertindo os times a não fazer mais isso e eles continuam fazendo. Então, é questionável, eu acho que o Vanessa é um pouco um pouco e talvez até bastante superestimado. Mas a gente vai ver e um cara que eu tá ranqueado por muitos times, por muitos especialistas aí abaixo do Van Ness, nas nos rankings de ED, e que eu acho que deveria estar tá recebendo um pouco mais de respeito é o Miles Murphy de Clemson, né? Cara extremamente versátil, joga dentro, joga fora da linha é... acho, que, acho que ele foi Recebeu é... Awards de fim de ano Ou All-American ou All-ACC Em todos os anos dele em Clemson Então e Clemson é um programa grande Um programa muito é... Expressivo muito... Um mercado grande Nesse w né? E O Miles Murphy ele parece que perdeu tração depois do, do final da temporada. Ele estava cotado ali para sair no top 5, top 6. É, e agora tem gente falando 20, 15, 20 ali nesse range. É, você concorda com, esse, com essa queda? Você prefere o Miles Murphy a alguns caras que estão na frente dele nesse ranking?
1: Cara, eu acho que a gente, tipo, a gente tem muito pouco conhecimento do que realmente está acontecendo nessas é, é, boardrooms e tal de times da NFL. É, tem muito rumor que é smoke screen. Eu não acho que ele tem essa queda toda, não. Como você. Acho que a maior importância para o jogo dele é essa versatilidade que você mencionou. Ele consegue jogar em quase qualquer posição da linha e isso é outra coisa que é muito importante na NFL de hoje em dia é, principalmente na hora do é o quantas coisas que você pode fazer por mim, não só o que você pode fazer por mim então ele além de conseguir eu não acho que ele é excelente em nada mas é um cara que vai conseguir produzir em todas as posições que você botar ele e é um cara que tem o Ele não vai ter um tamanho de jogar um Nose Tech, mas ele tem o tamanho pra jogar, free Tech, five Tech, seven Tech, o que você precisar ali, ele faz. Vai ter uma produção boa. Pra mim, deveria sim ser first rounder ali entre top 15, top 10. Mas com essas loucuras entre o que tá acontecendo com QB, corner e wide receiver, ele pode acabar caindo assim como os outros DLs, né? Conversas aí de só sair o Will Ederson e o, o Jalen Carter no top 10 Então é, pode vir a acontecer com vários dos defensive linemen, não só com ele
0: uhum. É é, é de, se, de se pensar bastante nesses Eu gostei Porque a, a tape do Miles Burf diz muito mais do que a tape nos caras como o Nolan Smith e como o Vanessa né? Então o jogador que mostrou mais num, uma sample size maior e tal às vezes às vezes é, os times tem, fazem menos overthinking do que os analistas né? então é, é, é importante a gente sempre lembrar disso e tem alguns outros nomes aí como o B. e de o Félix Uzoma de Kansas State é, Will McDonald's eu vi ter gente falando do do Keon White de Jordan Tech é... assim, são edge Rusher eles vão sempre estar em demanda na NFL né? então eu posso passar aqui 15 minutos falando o no nome de edge Rusher que talvez possa sair no primeiro round mas é... o topo do topo do talento que tem nessa posição que a gente que acha que... Vale a pena para a nossa audiência ficar mais de olho. São esses cinco aí. E... É, se a gente for chamar atenção para alguém. Vai ser provavelmente para o B.J. O LSU. Que é... Um cara que tem ganhado um pouco mais de tração agora também. Depois do Combine. Mas um cara que teve um bom Combine. Mas é um cara um pouco undersized e tal. É por isso que ele está cotado para sair mais ali no começo do segundo round. Mas... Se o seu time tem problemas. Né? Chegando ao QB. São esses caras que você deveria ficar de olho. E... Assim. A gente, a gente mencionou o Jalen Carter. Né? O Jalen Carter obviamente não é um edge rusher. O Jalen Carter é um jogador de interior. De linha defensiva. Então. É... Vamos aproveitar o gancho do Jalen Carter. E mencionar a classe de linha defensiva. Que é uma classe. Menos talentosa. Né? De, do que a de edge rushers. A gente... Depois do Jalen Carter A gente tem provavelmente Um ou dois talentos ali De, de primeira rodada é... Mencionar aí, acho que vale a pena Mencionar o Brian Breeze Que é companheiro do Miles Murphy Clemson E Eu vou Primeiro eu vou pedir sua opinião no Brian Breeze Depois a gente conversa um pouquinho sobre esse terceiro nome Aqui, que é um cara extremamente Intrigante é... Brian Breeze é outro cara que tem recebido, não vou dizer críticas, mas tem caído na avaliação dos, dos especialistas aí nos mock drafts e tal. Eu vi gente até botando o Brian Breeze no final do primeiro round, pix por 28, 29, e eu francamente não consigo entender, é, vendo a tape dele, analisando a produção, por que essa queda. Você é, acha que é mais um caso do Miles Murphy, assim, que é os analistas estão pensando numa coisa, mas os times vão pensar em outra?
1: Cara, eu acho que sim, mas o dele vem mais a um, uma questão de fit um pouco e, e é um cara de 300 libras é tipo muito, muito grande, apesar de que ele consegue até jogar fora dentro, não é um cara muito limitado ali, mas é, ele é maior, é um cara que vai necessitar um fit melhor mas o, o fato que ele voltou de um Alter de um para jogar para caralho esse ano é um fato bom assim para o time, tipo apesar de que esse é um, esse é um, enfim, você sempre vai ter é, mais chance de romper depois de já ter rompido uma vez, mas o fato que ele sai de uma contusão e volta para ter a temporada com a melhor produção em questão de pés verdes da carreira dele é bem animador assim para quem está de olho aí em DT mas eu, eu tenho outro nome que eu gosto aí pra segunda posição dos DTs, então... O que, que você acha aí, se é ele ou se tem outra pessoa aí que você tem como... É,
0: o nome que eu ia trazer opção. aqui agora é o Khaled Kense Era dele que você ia falar?
1: Era dele.
0: <risos> é, você acredita no hype do, do Mini Aaron Donald?
1: Então, acho que qualquer comparação com... Com, vamos ser sinceros, no mínimo o maior defensivo cor da nossa geração se não da história, né? com todo respeito aí ao senhor Red White é... mas a produção do Aaron Donald é coisa de maluco né? então acho que não é nem justa tanto quanto o atleta, quanto as expectativas do fã, enfim não não adianta comparar o Aaron Donald porque o Aaron Donald só existe um mas ele tem, você consegue ver um pouquinho de Aaron Donald no, no jogo do cara. É um DT pequeno, compacto, pesado, muito ágil, assim, tanto quanto os pés, tanto quanto os braços. Ele teve a maior é, nota de, de pés rush esse ano entre os defensive tackles no PFF. Então, o tipo, maior, inclusive, que o Jalen Carter. É... Então, tipo, é um cara que eu tenho muita esperança assim na NFL, não é um cara que não tô nem visando pro meu time, mas é um cara que eu acho que vai ser muito bom em contextos específicos. Não acho que vai ser um cara every down de DT, principalmente no início da carreira dele. Ele ainda é leve pra jogar todos os downs é, em questão de corrida, ele vai ter, os OLs vão ter uma certa facilidade de mover ele, então não sei se vai ser a melhor opção, se você for um time que precisa de um cara para jogar toda a jogada, principalmente um time que precisa de uma âncora para sua DL, não é o cara, nesse caso eu preferiria ir pegar o, o Brian Brees, que além de dar um, a força e a, o peso de uma âncora, o tamanho de uma âncora te dá a versatilidade de até poder jogar com ele um pouco mais aberto. Mas pra mim, assim, o Kalaja Kensei é o segundo melhor DT dessa classe. É, como você disse, pass rush de dentro tá em alta na NFL e ele vai te providenciar muito disso. Então pra mim é um, é um prospect muito animador, assim, que se eu precisasse de um DT eu estaria olhando muito nele se eu não tivesse uma posição de draftar o Jalen Carter
0: é, o eu falo você pensa, pega um, um DT, undersized extremamente ágil e rápido que sabe muito bem usar leverage, né, aquele ditado do antigo, da, das trincheiras da NFL que o homem mais baixo sempre ganha é, o homem mais baixo não quem está mais baixo sempre ganha é cara que entende muito bem isso, e que além de tudo, vem de Pittsburgh que é a mesma universidade do o as comparações são inevitáveis mas concordo plenamente com você o Aaron Donner é extremamente único é a mesma coisa que você comparar algum QB que venha de Michigan com o Brady, impossível então é, as comparações eu acho meio descabidas, mas o o tipo de atleta que é o quem se é fascinante, é um cara que Vai muito de encontro a esse negócio do ps do interior, como você falou, de colapsar o pocket de dentro, então faz muito sentido os times quererem buscar um cara desse no primeiro round, e essa ascensão dele eu acho bastante justificada, é, ainda é meu DT3, nos meus rankings pessoais, eu, quem ainda é meu DT3, mas, mas gosto muito do jogo transição aqui, Bom, e agora o último dos grandes grupos, né, a gente vai terminar aqui esses os grupos mais importantes, mais talentosos dessa classe. Vamos falar da classe de Offensive Tackles, dos os protetores de QB. É, a gente tem aí dois, os dois maiores expoentes da classe, que são o Perry Johnson Jr. de Ohio State e o Peter Skoronsky. E o Peter Skoronsky eu queria te, te perguntar Porque o Skoronsky tem muita gente falando Que ele é mais um guard Na NFL do que um tackle Por ele ser um cara com braços mais curtos e tal, Um cara menor Mas de toda forma Um cara extremamente talentoso Extremamente competente como tackle No nível de college na Big Ten Que é uma Uma conferência forte né? O, o Skoronsky é de Northwestern né? não, não mencionei isso é, eu... A impressão que eu tenho é que assim, o um time que pegar os Skoronsky no draft, vai dar no mínimo uma chance dele jogar de teco no NFL. Vai dar um training camp, que seja, vai dar meia temporada, alguma coisa, para falar, ó oh, bicho, nós vamos botar você de teco, vamos ver como é que vai ser. Porque assim, o Skoronsky é extremamente refinado, o cara é extremamente técnico, então... Talvez ele consiga compensar essa falta de tamanho com, com mais técnica, com mais é, cabeça, né? Com mais tipo, sabendo ocupar os espaços, sabendo interceptar os movimentos dos, dos, dos rushers e tal. E, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim com, a, apesar dele, dele ser pô, talvez um teco de bom para muito bom na NFL, se ele. Pô, Resolver que vai jogar Dentro, vai jogar de guarda né, Logo de cara É um cara que pode ser Pro bowler no primeiro ano É um cara que pode ser Ao pro por 15 anos De, de, de guarda Então É aquela parada Teco é obviamente a posição mais valiosa do que guarda Com certeza absoluta Mas você prefere Ser um teco Nota 7, 7,5 Ou um guarda nota 9 e pro time que draftar ele Também tem essa, essa pergunta né? Você prefere ter Um, um Teco 7,5 ou um guard novo? Então É uma pergunta Que esse time vai ter que se fazer E ao mesmo tempo isso também vai impactar O draft stock dele né? Porque um guard no top 10 não é uma coisa comum né? O Quentin Nelson É obviamente uma aberração Então não é uma coisa que vai acontecer toda hora Então é, para mim vai ser muito interessante ver como é que vai se desenvolver isso aí. Esse... Como é que os times da NFL vão enxergar o Peter Skoronski né? A projeção dele para o próximo nível. Mas já que você falou do Broderick Jones. É... Vamos conversar mais um pouco sobre esses tecos aí que talvez sejam da segunda prateleira, né, um pouquinho atrás do Paris Johnson, que eu acho que é o, o Teco 1 um da grande maioria das pessoas é... o Jones o... e também vou falar do Darnell Wright de Tennessee o Bradley Jones de Georgia, né o... o Darnell Wright de Tennessee também tem ganhado bastante tração nesses últimos nesses últimos meses aí muito por causa da... das exigências da do esquema ofensivo de Tennessee, que é um esquema muito aberto, muito rápido, que exige muita agilidade e ao mesmo tempo muita força dos seus dos seus
1: tackles. Então, Matheus, para mim é isso mesmo. Se a gente for considerar aí que o Scorns que pode vir a não jogar techo na NFL, apesar de como você disse, eu acho que ele realmente vai ter pelo menos a chance de, de jogar de teco Mas a gente tem aí o Paris Johnson. É, pro left tackle que, enfim, foi a âncora de Ohio State por alguns anos aí, já tem bastante experiência, é um ótimo jogador, e o Broderick Jones de Georgia que, nesse caso, né, o Redshirt sophomore um cara que não jogou tantos anos é, na NCAA mas que é enorme que é muito produtivo e que tem altas expectativas aí no draft, né, deve ir Aí na primeira metade, se não no início da segunda metade do do primeiro dia do draft. Mas aí a gente tem alguns interessantes também, né? É... O Corey Mouse de North Dakota State tem ganhado bastante mídia esses últimos dias. O cara que tem um físico bem impressionante. Eu não sei se ele vai na primeira rodada, mas eu acho que vai na segunda. Bem no início da segunda rodada, né? É um cara de 300 libras que jogava de Tyrande, né? Foi recrutado, ele tinha um pouco menos de 100 quilos. É, foi recrutado como Tyrande e nesses anos aí se morfou em um gigante de 130 e poucos quilos. E que tem mobilidade ainda da época dele de Tyrande. Então pode ser um prospecto bem interessante. Mas como eu disse, eu espero ele no topo da segunda rodada, assim, se não... No... No fim da primeira, talvez.
0: E agora vamos aproveitar esse gancho que a gente está falando de linha ofensiva. E a linha ofensiva é, obviamente, o combustível dos ataques. Tanto passado quanto aéreo. A gente já falou muito do ataque aéreo com os QBs e com os Wadjus Simers. E agora, falar do que é provavelmente a maior... Pergunta desse draft aí. Aonde sai Bijan Robinson?
1: Infelizmente para um dos membros desse podcast na PIC 10. <risos> o Philadelphia Eagles. Não! É, o torcedor do Eagles não quer aceitar, mas... É... Eu acho que é muito bom pra você passar assim. Um time que acabou de ir pro Super Bowl tem pouquíssimos buracos. Você vê uma máquina como o Bijan Robinson. Eu acho que é difícil passar. James vai ficar no mínimo salevando ali pelo Bijan Robinson. Talvez não pegue, mas eu acho que pega assim. É, cara. Eu sou contra.
0: Eu vou dizer logo, eu sou contra. É, eu acho que gastar pick top 10 running back. Não importa quão bom seja esse running back, eu acho que não vale. Mas é, O Bijan É altíssimo nível É o melhor prospect running back que a gente tem Desde o Saquon Barkley É um cara que eu, eu acho que dá pra gente Argumentar que ele é um prospect No mesmo nível que era o Saquon Barkley Então Ele vai ser um difference maker Desde o primeiro dia em algum time da NFL E Mas é, é esse negócio a desvalorização contínua da posição de running Beck Acho que vai me fazer Não botar fé que ele vai sair tão cedo E também a NFL Não vai, não vai confiar ne, No valor Dessa posição de tal ponto a, a pegar ele Tão cedo Eu acho que o spot ideal Pro Pro Bijan seria Cara Assim, é uma merda falar isso pra ele E pra todo mundo que joga fantasy Que, escuta, que tá escutando a gente agora Mas, não Sei cara, pra mim o objeto tem uma Cara de Patriots, velho Uma cara grita de Patriots, sei lá É...
1: Eu acho que o Bill tá jogando a aposentadoria dele no chapéu Se ele draft um running back no na primeiro round Na 14
0: ali, é no meio do primeiro round Porque Esse time do Patriots É, o time é horrível, sim O time é fraquíssimo, tem um monte de buraco Mas Eu acho que é nesse, nesse range aí De pique, eu acho que do Patriots na 14 Até ali Chargers talvez Na 21 né? Eu acho que é o, é o ideal Ali e nesse meio aí, acho que pô, o Buccaneers é um time também que faz muito sentido, porque eles estão só com o Rashad Weiss de running back agora. É... os Seahawks, eu acho que o Pete Carroll vai pensar a respeito, mas eles acabaram de gastar uma pick de segundo round no Kenneth Walker, acho que não faz sentido. que joga é pra cacete. <risos> Exatamente. É assim é... E o Chargers, o Chargers pra mim é o wildcard card aí, porque... Fica, vai, a gente vai ficar nessa O ele vai sair, não vai é, Saiu aí um repórter Que talvez ele fique até o final do ano Mas Se não ficar, o Bijan é um, porra, um complemento Absurdo pro Justin Herbert E um substituto perfeito pro Austin Echler, né? então Que dá para dizer até Que ele é um upgrade em cima do Osh Ekerner né? Dá pra dizer
1: É, o Bijan Robson É um cara que Running back puro já era um, um prospecto absurdo, né? só correndo com a bola. E você soma isso com uma habilidade de pegar passe similar a do Christian McCaffrey saindo do college. É uma coisa muito absurda. É um prospecto muito bom. Só de você pensar que o, o Jamir Gibbs, qualquer outro ano, seria cotado aí como o melhor running back da classe. Um cara muito, 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 muito sólido. E, tipo, nem se fala em Jamir Gibbs... Só pelo absurdo que é o Bishop Robson. Tipo, não tem mais nenhum running back levando tanta atenção assim, porque o Bishop Robson é um monstro.
0: É. A diferença dele para os outros é muito grande. E, assim, eu sou fã do. Do Bruce Hall, era fã do Bruce Hall no college. O Birch para mim, era o um running back 1 um, por uma boa margem no ano passado. E o Bishop Robson é muito melhor como pro, acho que o Bruce Hall era, saindo de Aerospace. Muito. Então, é assim. É um nível de prospect altíssimo. É muito impressionante o cara. Então. É... Vai ser um jogador de muito impacto, qualquer time que ele sai. É... Mas pra ver que você mencionou aí, o Jamie Gibbs. A gente tem uma classe que tem é. outros nomes. Né? Não é só o Bijan. Ele é, obviamente, o diamante da classe, mas tem aí o Jamie Gibbs, tem o Zach Charbonnet e o CLA. Que é. Talvez o, o powerback mais mais capaz dessa classe é... que assim são caras que vão sair dia 2 né? o Zach pode sair aí no final do segundo começo do terceiro round é, aí você tem outros caras tipo o J Spears que foi muito bem no combine tem o Devon Achen que é um cara que corria 200 metros rasos no... na faculdade no high school rápido pra cacete são perfis muito diferentes, mas é justamente isso que causou a desvalorização da posição É o fato de que tem running back pra cacete disponível entrando na NFL todo ano Tem muito running back, muito running back, bom Então é isso que causou essa desvalorização que assim, É chato, né? Porque é uma posição que apanha pra caramba, é uma posição que sofre muito Mas essa junção de fatores aí faz com que a posição seja cada vez mais desvalorizada
1: É desvalorizada, mas esse ano surpreendente também, né? Tipo, tem running backs como o Israel Abanecanda, o Mohamed Ibrahim de Minnesota que são bons running backs e devem sair aí pro round 5, round é. 6. Então uma classe, uma classe supreme, surpreendentemente funda, assim, de running backs. É, eu
0: gosto muito da Abanecanda, inclusive. É, gosto bastante, é eu vi alguns jogos de Pittsburgh esse ano e ele sempre chamou, ele chamou atenção em todos esses jogos, porque o time de Pittsburgh piorou muito, obviamente, né, com a saída do QNP e ele carregou muito o Pittsburgh esse ano e é, é legal de ver, e é um cara muito novo também, o é um running back mais novo do draft é, além de tudo ainda né, tem bastante potencial de evolução então é um cara que vale com certeza muito a pena ficar de olho é Mas, assim esses são os, os, os principais pontos né, que a gente tinha para falar do draft. Agora a gente vai dar uma pincelada nos, nos grupos posicionais que obviamente são importantes, todos, todas as posições do futebol americano são importantes, mas é, são posições menos profundas no, no, na classe, que... Tem talvez uma oferta menor de talento, né, nesses, de talento né, talento elite, talento de alto nível, né, pelo menos no primeiro momento. E como a gente já está falando de ataque, vamos continuar aqui no ataque, vamos continuar com a linha ofensiva. É, falando dos, dos guardes e dos, dos centers, né, dos jogadores de interior de linha, a gente, assim, se você tirar os, o Peter Skoronski dessa... Dessa lista, desse balaio junto com os jogadores de interior Eu acho difícil que a gente tenha Mais algum Jogador de primeiro round Talvez o Cyrus Torrance, né de, de Florida, o Guardi de Florida é, Que assim Vendo o tape do, do Thorns É uma coisa impressionante ele, porra, ele Pega os homens absurdos De 150kg E balança os caras como se fosse um Boneco de posto, é impressionante o cara é muito, muito, muito forte. E... Para um, um time que, que utiliza muito, tipo, people movers né? dentro do, do seu esquema de, de corrida, o seu esquema de bloqueio em geral, acho que o Cyberstorner é um cara muito válido. E você tem algum outro nome que você queira trazer dos, dos jogadores de interior?
1: Cara, não. Pra mim, ele é o cara do primeiro rodada, tipo, sem ser o Peter Skoronsky aí, porque realmente a gente não sabe onde ele vai atuar na NFL. Mas eu acho que ele sofre um problema que é ninguém mais usa power sem ser o Tennessee Titans. <risos> Todo mundo corre em zona na NFL hoje em dia, apesar do meu querido Pittsburgh Steelers também usar power, infelizmente. O resto dos times da NFL não usam power. Tipo, você não tem mais muito uso pra esse people mover porque você não tem uso pra um OL que não é absurdamente explosivo, consegue sair de lugar A pra B em questão de dois é. segundos né então acho que ele acaba sofrendo por isso, mas, mas é um puta prospecto, vai chegar em primeira rodada em outros anos em que a cultura da liga fosse diferente mas pra mim é isso, também é ele e o que aí a gente vai esperar ver, eu, eu realmente espero ele de guarde na NFL também eu concordo aí com o reportes recente. De que o tamanho dele pode vir a ser um problema de teco. É, então pra mim é isso. São esses nomes aí e...
0: mesmo. E a NFL, como você falou, mudou muito mais. Pro que é hoje um, um outside zone based. Né? Um jogo com muito pull, muito movimento. Dos, dos, dos linhas de um lado pro outro. e tal para sempre estar tá com vantagem numérica. Né? No ponto de ataque. Né? E assim só para não deixar uma posição completamente sem mencionar ninguém é... o cara que provavelmente é o melhor center desse draft é um cara de, de Minnesota o John Michael Schmitz é... um cara que vai sair provavelmente do... no começo para o meio do segundo round acho que não existe nenhum center de primeiro round esse ano apesar do John Michael Schmitz ser extremamente sólido tecnicamente muito refinado é um cara que eu acho que o, o teto atlético dele é baixo comparado a centers de outros anos, como o Tyler Linderbaum ano passado. Então, a posição de center tem um, um cap atlético um pouco mais baixo aí esse ano. É, e para encerrar as posições ofensivas, a gente vai falar agora dos tairentes. É, tairentes que sim. Dessas posições, entre aspas, secundárias que a gente separou aqui, é, é provavelmente a posição mais talentosa. Né? Então, tem aí, provavelmente, dois jogadores de primeiro round, com o Michael Mayer, de Notre Dame, e com o Dalton Kincaid, de Utah. Que são jogadores muito diferentes entre si, né mas é, são prospects de alto nível e que provavelmente vão sair ali do meio para o final da segunda rodada. Você tá no hype train do Dalton Kincais Terente tá 1 um, ou você ainda confia no Baby Gronk, no Michael Mayer?
1: Cara, eu sou fã do Michael Mayer desde o freshman year dele em Notre Dame, é tipo, pra mim eu sempre vou defender o Pat Firemoth e o nome dele de Baby Gronk porém, a comparação justa veio agora o Michael Mayer além de ser um puta threat no ar, né, como um alvo, ele tem uma coisa que praticamente só o Gronk tem recentemente dos Tarentes Elite, que ele é um sexto jogador de linha ofensiva. O, o Michael Mayer, ele vai bloquear muito bem, seja em corrida, seja em passe, como realmente um sexto jogador de proteção. Então, tipo, eu realmente eu não acho que tenha... Um... Que deveria ter dúvida, assim, de quem que é o Tarend de 1 um dessa classe. O Michael Mer há anos, é o Tarend de 1 um dessa classe. E eu draftaria com muita confiança se eu precisasse de um Tyrande, porque o cara vai fazer tudo o que você precisa. É a mão segura, é o bloqueio, tem tudo que um tarend de elite realmente precisa para ter sucesso na NFL.
0: É, eu tô contigo. Pra mim, é o Michael Mer é meu tarend 1 um também. E é o fato dele ser completo, né? O Dalton Kincaid para mim é uma ameaça maior na, no perímetro como recebedor, porque ele é mais dinâmico, ele é mais rápido, é um cara que tem uma uma route um pouco mais bem desenvolvida. Mas o Marco Meyer vem dessa dessa pipeline aí que são os terrenos de Norheim, né? então. Tyler Eifert, que era foi o first round pick do Cincinnati Bengals aí, recentemente em 2013 tem o Kyle Rudolph, que foi titular do, do Minnesota Vikings por muitos anos tem o Cook Matt, que é um, um dos talentos promissores aí, da NFL nos últimos anos e então é um, um programa tradicional em revelar talentos né, pelo menos na, na última década aí. então ele ainda vem com um pouco mais de pedigree mas o... o Dalton Kincaid é o cara construído no molde Travis Kelsey, né? Enquanto o Michael Mayer é um cara, um end tradicional, né? Um cara que vai participar de, to... de todas as fases do jogo, raramente vai sair do campo. É um cara no molde do Gronk, no molde do, do que é o George Kiro hoje, do Dallas Goddard. Caras que influenciam o jogo em múltiplas maneiras o Dalton Kincaid é um cara mais no molde do Travis Kelsey, do um jogador como o Mark Andrews, assim, de referências atuais, que ele é basicamente um edge receiver, né? um cara que vai te entregar muito pouco em termos de bloqueio, é, mas que ele é extremamente competente em, no que ele faz. Né? Então, é, Vale muito a pena, eu acho, como prospect, você pegar um cara como o Dalton Kincaid e encaixar ele no seu ataque, se é isso que, te, que falta no seu time, né, e se você não precisa de, de bloqueadores extras, e por isso até eu acho que o, o Kincaid é um, é um fit muito, muito, muito bom com o Detroit Lions, porque é um, é um lead, né, um time que não tem um Tyrant de, de alto nível, e que tem uma das três melhores linhas ofensivas da liga. Né? Então não precisaria dele como bloqueador extra. É... E agora. É... Mantendo as transições aí. A gente vai encerrar essas... Essas... essas análises posicionais do draft. Com as duas posições que são mais responsáveis pela cobertura dos Tarens no jogo. Que são os safeties e os linebackers. É... Começando pelos safeties. É... É Brian Branch mais quem nessa
1: classe? Cara, então É o Brian Branch ali em cima Que tipo Vai virar níquel Inevitavelmente vai virar níquel É um cara que é muito bom Dando teco Com essa cobertura rápida Mas é Eu não vejo nenhum safety nesse ano Que eu confiaria 100% O fundo da minha defesa Mas enfim, hoje né? eles podem Melhorar ainda também e para mim ainda tem o, o Antônio Johnson e o Jamie Robinson, mas tipo, é meio que isso. O Antônio Johnson é um cara mais ou menos similar a Isaiah Simmons, Kyle Hamilton, um cara mais alto, né? 1,92m. É... Vai ser um cara de meio de campo, assim como. Como assim, um. Como esses dois caras também, mas o Minka Fitzpatrick também. É, ele tem uma velocidade que é meio que um difference maker para um cara dessa altura, né? porque geralmente não são tão rápidos os safeties mais altos e aí temos o James Robinson de, de Florida State que é mais um cara mais de zona, mais fundo mais ágil, pesado, sabe da TECO e tal mais um cara de segurança mas eu não vejo muito talento nessa classe. Não vejo o Baron Brandt saindo, pelo menos, no top 20, top 30. assim, Top 30, talvez, exagero. Vai ser um cara que vai ser, no máximo, um fim de primeira rodada, na minha opinião. É... Não vejo ele como um top pick. Até por conta de Nid, mas é uma classe... Pode vir a ser um pick mais alto por conta do... Da falta de outras opções depois dele, né? porque ele é o realmente jogador de elite da posição desse draft. E é isso, mas não acho nem que ele num, num draft mais profundo na posição sairia na primeira rodada.
0: É, eu concordo contigo nesses nomes aí. Eu queria também chamar a atenção pro J.R. J, J. Brown de Penn State. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, o um nome bem estranho, diferentão. É... é um safety Talvez seja o cara que se Projeta a... Como Talvez o melhor futuro Free safety O que, é... o que seria o free safety hoje né? o Free safety na NFL é uma figura que mais ou menos existe ainda Não existe né? 100% do jeito que era antigamente A diferença entre free safety e strong safety tal. Mas um cara que tipo Um deep middle assim eu Acho que o o Brown é o cara que teria mais esse, essa projeção do que os outros seixos da classe. É, mas é um cara que vai sair bem depois, terceiro round tal. É, não é um jogador para primeiro dia. Mas, mas fica aí o nome para a rapaziada prestar atenção. Caso o seu time venha pegar esse rapaz no draft. Encerrando, a gente vai fechar com os linebackers, os off-ball linebackers. Que são igualmente desvalorizados né, junto com os, os running backs também caíram bastante de prestígio e eu acho que os nomes que a gente tem que mencionar aqui são o, o, Trenton, Samson, o Trenton Simpson perdão, e um cara talvez o Drew Sanders, talvez um Jack Campbell é, que são jogadores que se projetam ali como Diferentes posições, né, eu acho que o Jack Campbell é o, o, o Mike tradicional, o middle linebacker mesmo, tradicional, mais prototipo dessa classe, o, o Trenton Simpson é um cara que é um, um híbrido linebacker safety, é um cara que vai cobrir muito bem passes, vai jogar provavelmente no, no weak side E a gente tem aí outros jogadores como o Dayan Hanley, por exemplo, de Washington State, que, tem, que segue esse mesmo molde do Trenton Simpson, né e o Drew Sanders que é um cara um pouco mais versátil Que pode jogar ali Nas, nas três, entre aspas As três posições base de um esquema com as três né? e, assim, É uma classe que também não, é, não chama muita atenção né? se, se tiver algum comentário a mais para fazer desses rapazes
1: É, então, tipo O Jack Campbell é um cara que perde Ele Vai perder estoque, basicamente, né? Por conta do, também da, da mudança do jogo da NFL. Ele é um cara que 10 anos atrás seria consenso top 10. E hoje em dia deve sair da primeira rodada, porque não, não tem mais espaço para um cara tão enorme, pesado e tacliador tá para ser um every-down, assim. Ninguém, você falou, um tradicional middle linebacker. Ninguém mais joga com um tradicional middle linebacker, pelo menos em todas as descidas. E o Trampson, o Trenton Simpson no outro lado para mim, ele vai muito para onda do do híbrido que não deu certo no, na minha visão. Assim são caras que um que tinha dado certo era o Ryan Shazir, mas a carreira dele infelizmente acabou tragicamente, né? Mas eu acho um molde de linebacker que não tem dando muito certo, o que abre a porta aí para o Drew Sanders, que na minha opinião vai ser o linebacker mais bem sucedido dessa classe, enfim, o cara que era um five star antigamente, era o melhor linebacker da classe dele de high school, foi para Alabama, acabou indo para Arkansas, que teve um time muito interessante nos últimos dois anos, né, que... Fazendo esse bounce back, o Arkansas tinha tido, é um time, historicamente, com, com expressão, mas tinha estado fora dos holofotes aí, um time que tem voltado um pouco aí, até por conta de jogar na SC, que é muito difícil, mas enfim. É, é um cara que, como você disse, faz tudo. Ele teve oito sacks, 95 tecos, fumble forçado, recuperado, interceptação... É, o primeiro jogador, desde o Kalil Mack, a fazer tudo isso, né? Então, tipo, eu acho que é um cara que vai acabar tendo mais sucesso nessa classe por conta dessa versatilidade e falta de talento fora dele.
0: É, eu concordo contigo. O, a versatilidade do Drew Sanders, ele é um cara que você pode trazer para cobertura, você pode jogar como um linebacker off-ball tradicional, você pode jogar como um blitzer, você pode colocar ele até como um, um pass rusher vindo do, do weak side em algumas situações específicas, então é, essa versatilidade dele eu acho que, que vai ser um ponto que vai trazer os times a, a, a apreciarem mais a avaliação dele Esse, pra mim é o cara que, que é um linebacker um dessa classe mas é isso, isso conclui as nossas, as nossas previews, as nossas avaliações das posições para esse draft, conclui por agora, né, porque a gente vai fazer aqui já o anúncio, né, a gente semana que vem vai estar ao vivo na, na Twitch, twitch.tv barra thegoatcast, a gente vai fazer... Um live mock antes do draft, a gente vai fazer também a cobertura do draft, obviamente, ao vivo ali. É... A gente vai divulgar mais, mais próximo aí o horário certinho, quando a gente vai entrar ao vivo. Mas a gente gostaria de ter a presença de todo mundo que está ouvindo a gente aqui lá também, para a gente trocar uma ideia ao vivo da... sobre os resultados do draft. E como o nome do nosso podcast The Gold implica, a gente vai trazer uma discussão agora sobre o maior de todos os tempos ou nesse caso o maior dos últimos 15 anos em alguma coisa e para manter o tema de draft a gente vai aqui a gente separou cada um né? o maior draft bust dos últimos 15 anos da NFL é... gostaria de fazer as honras Nicolás?
1: Então, bicho, é... eu separei em duas categorias, é... os busts, porque é complicado assim pra mim dar só esse cara é um bust, e, e tem dois jeitos dois é. de avaliar isso, né? Eu vou fazer um, um jeito vai ser por conta das expectativas, e um jeito vai ser por conta de simplesmente não ter vingado nem um pouco. Uhum. Então, o primeiro aí que eu vou falar é tipo um bus que me dá pena, até porque não é nem bus do jeito clássico de falar, né? O cara jogou bem, mas a carreira foi de vala. Alguns diriam que por conta do técnico, que é o Robert Griffin The Third. É... Eu acho que as pessoas não elas pensam na carreira desse cara e não, não lembram. Que ele teve uma temporada de rookie melhor que a do Andrew Luck. O Andrew Luck é o prospecto, ainda na minha opinião, o melhor prospecto de quarterback que eu já vi na minha vida. É, com certeza o mais hypado e o cara que estava mais pronto para chegar na NFL e dominar. E o RG3 chegou, é, principalmente na época que ele chegou ali, numa época muito preconceituosa ainda da NFL. Não como se tenha mudado muito, mas mudou um pouco. E ele jogou mais do que o cara branco, protótipo, enfim. Ele superou isso e a carreira dele acabar da forma que acabou pra mim é... foi, foi feio. E pra mim, cara, é o outro que vai ser aqueles picks que na hora do draft a gente ri, né? Que não sabe o que cacetes aconteceu na hora desse pique
0: eu já até sei qual pique vai ser
1: pra mim é o Clelin Ferrell, o cara do meme <risos> que sua carreira já acabou e a gente pode falar de inúmeros jogadores do Readers que sua carreira já acabaram né? É, por N motivos desde é, assassinato com um carro até ser horrível. O Jonathan Abram, o O. o receiver, que acabou de atropelar uma mulher e matar ela, enfim. Mas o Cleaning Ferrell foi um cara que o Raiders pegou em quarto colocado. Não é só qualquer pick de primeira rodada, né? É um, um quarto colocado e que... Eles tiveram um custo de oportunidade muito grande, né? Eles tinham, tipo... Um... É, tinha muita gente... Aquele draft 2019 tinha muita gente que eles podiam ter pego e eles acabaram indo num cara que ninguém esperava que fosse sair ali também. É, então, pra mim, é o, é, o, é o, o Farrell, para mim, é
0: um dos caras que faz menos sentido né? na história recente do draft aí. É. Foi...
1: Não, gente, só pra que, ler. Que
0: porra é essa, o
1: Oakland Raiders <risos> ali pegou o Claire Ferrell sai logo depois. Devin White, é, linebacker é, Pro Bowler de Tampa Bay. Josh Allen, não o que você pensa, mas o outside linebacker do Jacksonville Jaguars também, Pro Bowler, muito, muito, muito melhor. Do que o Clearing Ferrell, T.J. Rockerson é, Brian Burns, que é mais um DE, também Pro Bowler, Dexter Lawrence, é, Jeffrey Simmons, todos esses jogadores saindo depois. O Dibble Samuel sai na segunda rodada. Então, tipo, é um pique de quarta posição num draft com um valor enorme muito, muito, muito jogador bom que eles jogaram no lixo.
0: Realmente é. Foi a primeira pick do regime Mike que não foi? Foi. Regime Mike Mayor, e John Gruden. Foi. Eles começaram mal pra cacete. Começaram mal demais. É cara, vou, vou, vou separar então também. Eu não tinha separado não, mas como eu tinha anotado mais de um aqui, eu vou. Vou separar também. É... Um cara que um bust que assim não é muito culpa dele ter sido bust, né? Que é tipo as expectativas eram altas e ele sofreu com lesões e tal. E, assim, nunca conseguiu mostrar muita coisa por causa da quantidade de lesões. O cara que tá na liga até hoje é o Kevin White, o ajustível do Bears. Foi a escolha de de penalidade. Saiu top 10, na escolha, acho que foi 7 overall é... Isso em 2015, 2015. É... Um cara que assim Teve um monte de lesão no pé Ele era provavelmente a troca do A troca, o substituto do Brandon Marshall Que tinha acabado de sair E assim, nunca, nunca vingou Ele teve problema no pé, teve problema no joelho, problema no tornozelo Começou a ter um monte de problema E ano passado ele estava aí ativo ainda né? Jogou alguns jogos No Saints mas é um cara que nunca virou um, um contributor, né? De, de fato, assim. Minha, nunca fez muita coisa na carreira, né? E. Eu vou jogar aí nessa, nessa segunda label de, de um cara que pô, talvez não era pra ter saído assim tão alto. O Mr. Bisky, cara Porque. Válido. O Mr. Trubisky. É, ele saiu segundo overall, 2017. O... Também do mesmo Chicago Bears, inclusive <risos> parabéns ao Chicago Bears pela consistência é... no draft. Que... Os QBs que saíram depois dele no draft foram o Mahomes e o Deshaun Watson. Assim, né? E o cara saiu segundo overall. o... O subiu para buscar ele. Trocou com o São Francisco. Para pegar. O claro, Chicago estava em terceiro. Subiu para o segundo. Só para evitar que alguém fizesse isso. Né? Mas o Trubisky era um prospect, um prospect duvidoso. Saindo de North Carolina. Um cara que tinha muitos questionamentos. Em volta do jogo dele. E aí o Bers colocou ele. Em uma situação ruim. Para adicionar mais problema. Com, com a escolha. Mudou de, de técnico logo depois. Enfim, é... foi uma escolha ruim e foi um... uma tentativa de desenvolvimento mal planejada. E Eu vou premiar aí o Chicago Bears com... com os dois maiores busts <risos> dos últimos 15 anos. Parabéns ao Berge mais uma vez. É... E esse era o último segmento que a gente tinha planejado para hoje. É... Se o Nicola quiser fazer mais algum comentário, estamos aí abertos.
1: Menção honrosa aí para o Jarvis Jones que eu nunca vi um pique de primeira rodada do Steelers ser tão ruim. Pô, <risos> é para
0: falar de pique de primeira rodada do seu time? Pera aí, então. Deixa eu pegar meu caderno aqui. <risos> é, eu vi meu time pegar o Jalen Rago na frente do Justin Jefferson. É eu vi a pique do Marcos Jones em 2015, eu acho Marcos Jones ou Marcos Smith que era o, o Pezor cheio de Louisville é... enfim. <risos> enfim enfim não quero falar sobre isso, eu fico triste <risos> esses últimos anos aí foram de muito sucesso pra gente que torce pro Eagles, mas foram de também algumas decepções muito grandes e o... o Marcos Vinicius foi uma pick que... Saiu do nada também. Tipo, que aí ele tirou esse cara... Porra, sei lá de onde que ele tirou esse cara. Aí o, o cara não... Ele mal jogou. A primeira temporada ele não jogou. Depois ele machucou de novo. Assim, eu... Se, eu... Se eu vi esse cara jogar duas vezes foi muito. É. Sei lá. Vai entender. O draft 2014 foi esquisito pra cacete também. É mas é isso cara é... eu acho que por hoje é só semana que vem mais uma vez mais um, mais um lembrete aí cobertura ao vivo do draft no twitch.tv barra goldcast estaremos lá gostaríamos de contar com a presença de vocês pra gente trocar uma ideia e gostaria de não ter que dar risada de nenhum time por, por estarem fazendo merda
1: tirando o Browns vocês, pode, sido, pode rir
0: é, é. <risos> nada pessoal. Eu não tenho nada pessoal, quem falou foi você. É...
1: Calma, você pode rir também, é... então.
0: Ah, tá bom. Aí aí sim, aí beleza. Agora sim, agora eu concordo. É... Então fica aí o pedido aos, aos GMs da NFL, por favor, evitem fazer cagada. E, e é isso, a gente se vê semana que vem. É... Um abraço Nicola, valeu rapaziada que tá ouvindo a gente aí mais uma vez esse é o projeto novo, então quem estiver ouvindo aí, se quiser passar para frente, compartilhar com quem vocês quiserem, que acham que vocês acham que vai que vai curtir o que a gente tá falando aqui. Então, que vai, não precisa nem concordar com as nossas opiniões, não, a gente não não leva nada do que a gente fala aqui 100% a sério, a gente é só tem só assiste muito esporte E tem opiniões A respeito Então Se vocês quiserem é, che Chegar lá na Twitch Debater com a gente também Trazer os pontos de vocês A gente vai ser super receptivo A tudo que vocês quiserem falar E Fica assim então Valeu, um abraço E até semana que vem
1: Um abraço Matheus